1: à tous très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle preview une nouvelle fois ce sont les hommes de l'Est les hommes du milieu de tableau de l'Est qui sont avec vous comment ça va Ça très ouais, très bien très content de parler de cette série Et elle est fascinante je le trouve Nix Cavs qui aurait dit qu'on aurait utilisé ce qualificatif il y a quelques mois ou quelques années pour pour une série de play-off du coup entre les caves qui ont terminé terminé quatrième à l'Est, et les Mix qui ont terminé cinquième. Vous l'aurez sans doute entendu dans notre première preview, on a notre petit plan pour chacune des, des séries, on commence à chaque fois avec un résumé rapide de la saison, euh, on va commencer par les Cavs, du coup Amin qui, ont, qui, ont, qui sont la tête de série pardon, numéro 4, alors comment résumer cette saison du côté des Cavs
0: alors, déjà, en se jetant quelques fleurs, c'est mon premier podcast avec Duncan C'était pour le tra trade de, de Nova de Mitchell. Et euh, on avait dit à l'époque que de passer, ils étaient déjà une très très bonne défense et que, avec l'arrivée de Mitchell, on imaginait qu'ils pourraient devenir une équipe top 10 défense, top 10 attaque. C'est ce qu'ils ont été cette saison. C'est la meilleure défense de la ligue. C'est la huitième euh, attaque de la ligue au niveau des défensives rating et offensive rating. La saison s'est passée de manière assez euh, linéaire, finalement. C'est une équipe qui a toujours compté, qui a toujours été euh, à peu près dans cette position. On se posait des questions sur le poste d'Elié. Euh, on n'est pas totalement rassuré par Isaac Okoro, mais coup, disons qu'il a fait de vrais progrès et qu'il occupe aujourd'hui cette place de, dans, dans le starting five et euh, qu'il est moins négatif en attaque. Je ne vais pas dire pas négatif en attaque, mais il est beaucoup moins aujourd'hui qui ne l'était encore la saison dernière et qu'on se retrouve avec une équipe aujourd'hui euh, qui a fait un, une super saison, un super bilan qui jusqu'à pas pas jusqu'à deux semaines avant la fin de la saison, on, on pouvait imaginer pourquoi pas qu'ils remontent à la troisième place en fonction de contre-performance contre de, de Philly ou de ou éventuellement de Boston et puis donc ils finissent à leur place en quatrième mais en sérieux candidats euh, pour ces playoffs.
1: Je suis assez d'accord, tu le disais, hein. top 10 attaque, top 10 défense, il n'y a que trois équipes qui sont dans sur le stade de NBA.com dans, ce, dans cette catégorie-là. Les Sixers dont on a déjà parlé, les Celtics et du coup CK. C'est vrai que si on regarde notamment le, le net rating du côté de Clinique de Glace, ils sont numéro 2 derrière Boston. Donc ils ont un bilan de 51-31, mais ils sont plus proches des 55 victoires que des 45 par exemple, si on, si on, a, mm. on doit le dire comme ça. Euh, les Knicks de l'autre côté, les Knicks, Amin, la deuxième attaque, toujours selon Kylini de Glace de la saison régulière. Et ça, il fallait le parier avant ce début de saison. Quoi dire des Knicks D'abord, l'adaptation. On en parlait en off, toi et moi, de euh, du coach Thibodeau très tôt en début de saison. Le choix notamment euh, qui a peu qui est un peu peiné du côté de la France, mais de bencher notamment à Evan Fournier. Responsabiliser des joueurs qui ont vraiment euh, l'assise défensive et du coup, donner beaucoup de responsabilités à Jane Bronson qui est assurément, on peut le dire, après la fin de la saison régulière, la meilleure signature qui fait une saison... Vous l'avez entendu dans notre podcast sur la saison régulière proche du niveau d'un All-NBA. En tout cas, il est forcément dans la discussion. Et de l'autre, un Julius Randle qui s'est racheté d'une saison un peu plus difficile. Ça donne un duo très fort des rotations. On va y revenir très très longue, très très cohérente. Malgré un petit point nord qu'il faudra citer, c'est R.J. Barrett qui fait une saison très compliquée. Donc, on a une équipe des Knicks qui entame les playoffs pour la deuxième fois en trois ans, mais d'une manière beaucoup plus sereine. Que la première fois on les avait vus parce que dans cette série on les avait vus face aux Hawks, on avait un peu tous crié à la fraude à cette époque et le résultat nous avait pas trop surpris. Là, on a une équipe solide qui arrive avec des certitudes, une attaque, un James Bronson en feu face à un gros duel de Guerre. Donc clairement, c'est une série qui a alléchant. Amine, est alléchante. Amine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les Knicks Non, non, t'as tout dit, je pense. en Ensuite, non. Du coup, si vous avez et vous auriez dû l'écouter, si vous avez donc écouté la première. Euh, prévu à propos du Sixers Nets on va mettre en avant les trois meilleurs joueurs de cette série et oh mon dieu c'est difficile <rire> dans celle-ci c'est super difficile par contre est-ce qu'on est tous les deux d'accord sur le fait que le meilleur joueur à l'entame de cette série c'est Novan Mitchell
0: oui sans aucune contestation pour moi c'est un, un je, je l'ai dit dans, le, dans le, le bilan un peu de la saison euh, on peut considérer il est un peu loin par rapport aux autres joueurs prétendant à ce titre mais il fait une saison calibre MVP euh, de, de Novan Mitchell donc euh, pour moi clairement oui c'est Donovan Mitchell le meilleur joueur
1: ce qui est assez rare pour lui parce que j'ai été un peu fouillé Amine c'est un joueur qui a, va entamer sa huitième euh, série de playoffs et à l'exception de sa série contre Memphis en 2021 c'est la première fois selon moi qu'il l'entame en étant le meilleur joueur de la série de manière assez arrêtée, sachant que cette série contre Memphis elle est un peu spéciale, il avait raté toute la fin de la saison régulière, ouais. il rate le match 1 donc en fait c'est vraiment une position assez nouvelle pour lui d'arriver dans une série de playoffs en étant le meilleur joueur et on est assez d'accord, ça reste un joueur qui, sur, notamment sur des campagnes de play avec des petits travers sur lesquels on va revenir, a su euh, être très impressionnant. Ça se complique, Amine, parce que là, on est d'accord qu'il y a quatre candidats, plus ou moins, pour la deuxième place. Exactement. Qui est le deuxième meilleur joueur de cette série, selon toi Alors, précisons, à l'instant où la série va commencer. À l'instant où la
0: série va commencer, je vais... Je, vais, je pense qu'on n'aura peut-être pas le même, mais je vais mettre Evan Mobley. Ah Je remets un 15. Je trouve... Le, le le côté valuable en défense de Evan Mobley beaucoup trop supérieur c'est à dire que j'aurais peut-être même pu hésiter à la première place c'est à dire que mmh. aujourd'hui c'est un joueur qui n'est pas euh, aussi influent que les trois autres qu'on va citer en attaque mais qui a déjà fait des beaux progrès cette saison en attaque et qui est un joueur beaucoup plus intéressant et mais euh, ce, ça, ce, son, son importance dans la défense de la meilleure défense de la ligue cette saison euh, Cleveland et, et, et capital. Et son intelligence et l'importance qu'il aura dans cette série, justement, euh, moi, je l'ai placé en deuxième.
1: C'est intéressant parce que moi je me suis mis dans mes notes, il peut finir deuxième. Je, je me suis mis ça, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un monde dans lequel, la, au moment où la série se termine, ok, ça a été le deuxième joueur, voire sur ces, certaines séquences le meilleur joueur. Après, j'ai donné, j'ai donné quand même ce titre à Jalen Bronson sur la forme actuelle, euh, sur son importance dans l'attaque des Knicks et puis surtout sur, et j'en parlerai peut-être avec euh, l'autre joueur du côté des Cavs auquel on a forcément pensé, c'est Darius Garland. Statistiquement, je trouve que ce qu'a pu faire Jalen Bronson sur cette saison, sur sa dernière campagne de play notamment face au Jazz de Donovan Mitchell, par exemple, sur de l'ISO de play très compliqué, sur des séquences qui sont euh, scalables, pour reprendre les termes de Tom, mm -hmm. notamment sur ce genre de séquences-là, je trouve que Brunson a assez prouvé pour, à l'instant, sur une série de playoffs entrer comme le joueur, selon moi, qui est euh, qui, euh, le deuxième, deuxième meilleur joueur de cette série, sachant qu'on va y revenir... Il aura un match-up peut-être un peu compliqué défensivement face à un joueur notamment qui a bien su le garder. Mais je trouve que si jamais ce joueur-là peut être en mise en échec, il euh, n'y a pas tant de solutions que ça pour l'arrêter. Donc je pense vraiment que je mettrai bien Bronson deuxième avec la wildcard card Mobley. Est-ce que tu as Br Brunson troisième du coup Oui,
0: oui j'ai Bronson troisième pour les, toutes les raisons que tu as dit. J'ai en très haute estime en plus Jalen Bronson, sachant que dans, dans l'épisode qu'on a fait récemment, je l'ai dans ma faire de team all NBA, moi. Donc euh, vraiment, j'estime je, qu'il qu fait une saison exceptionnelle. Et euh, j'aurais pu le mettre deuxième, l'hésitation, elle était vraiment là sur euh, les forces en présence, là maintenant tout de suite. Euh, même si, évidemment, donc les deux autres joueurs qu'on n'a pas dans nos, dans, dans nos trois, j'imagine que c'est les mêmes, que c'est Darius Garland et Julius Randle. Euh, voilà.
1: Ouais, Randle, je pense qu'on est, on est sur la même longueur d'onde, c'est l'aspect blessure. La blessure à la cheville, on sait, vraisemblablement, il ne sera pas à 100%, donc ça l'élimine, je pense. Et Darius Garland, je ne vais pas être de mauvaise foi si. Si je remets en question constamment les petits meneurs sur des séquences de playoffs en tapant de manière régulière sur Triangle, c'est pas, Darius Garland n'est pas un joueur qui me rassure par essence. Alors, vous allez me dire, c'est extrêmement paradoxal après avoir euh, tressé des, des, des louanges pour euh, Mitchell et Bronson, mais j'ai déjà vu des séquences avec Mitchell et Bronson loin d'être scandaleuses sur des séries de playoffs, sachant que Mitchell s'est racheté, je trouve, sur cette saison régulière mmh. avec les Cavs. J'ai des grosses inquiétudes sur Darius Garland. Première chose, deuxième chose, sur du basket de playoff, Amine, où l'ISO est notamment très importante, parmi les 45 joueurs qui ont joué le plus d'ISO cette saison, Mitchell est 9e au niveau de l'efficacité, Brunson est 10e, sur les 45 joueurs, Garland est 45e. Donc en fait, au niveau de l'ISO, défense, c'est des éléments trop importants en playoff pour que je le considère dans le top 3, perso.
0: Ouais, on est, on est sur un, un, un joueur. En fait, je pense aussi que cette saison n'a pas été euh, quand on voit la saison qu'il a effectué la saison dernière qui était vraiment celle de la révélation on a vu euh, Darius Garland à son top euh, on était sur une saison héliocentrée offensivement autour de Darius Garland donc c'est pas mm -hmm. si facile que ça une saison après d'être euh, de de d'être de, de, dans l'équipe justement euh, qui est héliocentrée autour de Donovan Mitchell offensivement parce que ça a été le cas et, et du coup je pense que euh, même ses pourcentages même euh, son, son utilisation a été en a joué, mais j'espère, j'espère alors ce que tu as dit sur la défense, ça euh, de toute manière, la, la seule solution pour Garland, c'est de réussir à bien le cacher, je ne vois pas d'autres solutions, euh, le plus possible en tout cas, mais en tout cas, d'un point de vue offensif, j'espère que le jeu en playoff, euh, l'augmentation des minutes, les minutes sans Mitchell, va pouvoir démontrer à quel point il est toujours le joueur qu'on a vu l'année dernière et qui nous a tous éblouis la saison dernière.
1: Effectivement, sur en plus, un joueur intelligent, donc sur la longueur du... Je pense clairement que c'est le genre de joueur sur la longueur d'une série qui peut se bonifier face à une défense. Les match-up clés, du coup, Amine, quel est ton premier match-up clé
0: Oula, il y en a beaucoup. Euh, pour, <rire> moi, la, pour moi, la match-up clé, c'est euh, euh, la match-up des extérieurs, tout simplement. J'ai du mal à l'évoquer la, à la, à plus... Euh, succinctement, en fait, euh, on a tendance à voir les Cavs plus forts, même si on regarde un peu euh, donc au niveau bilan, au niveau euh, euh, défensive rating. Euh, alors, OK, les Knicks sont le deuxième offensive rating, mais les Cavs ont un bon offensive rating, ce qui n'est pas le cas du défensive rating des Knicks. On peut se poser ces questions. Euh, néanmoins, euh, les match-up, notamment à l'extérieur, sont très bonnes pour les Knicks. Euh, je m'explique pourquoi euh, défensivement, le seul joueur euh, sur les lignes externes qui euh, peut se faire vraiment, qui peut se faire cibler et encore, ce n'est pas le pire du côté des, des, des Knicks, c'est Jalen Brunson. Derrière, en termes de en termes de, de, de titulaire, euh, Quentin Grimes qui euh, qui prend beaucoup le point of attack est très solide dans dans cette dans cette situation et RJ Barrett, justement, quand il ne s'occupe pas du point of attack, ce qui était un problème pour lui, est un joueur plus intéressant justement, et sans parler euh, du banc, parce que c'est là que euh, les choses vont, vont se gâter, c'est que vont sortir du banc pour défendre les extérieurs, Emmanuel Cookley et Josh Hart, euh, deux joueurs très compétents, euh, pour s'occuper donc de euh, Donovan Mitchell, Darius Garland, et en sortie de banc, Karis Levert. Donc, OK, euh, c'est des joueurs qui sont difficiles à arrêter, c'est des très bons joueurs justement, euh, de pick and roll, d'isolation, euh, même si pour Garland, on a vu cette saison que c'était un peu moins bien, euh, un peu plus de questions aussi sur sur euh, Caris Levert mais euh, le problème c'est que euh, le, la match-up justement c'est euh, euh, Okoro va être capital de l'autre côté pour s'occuper de mmh. Jalen Brunson parce que euh, c'est ni Donovan Mitchell ni Darius Garland qui va s'occuper et qu'il va devoir jouer beaucoup de minutes et sur le banc des, des, des Cavs euh, on, a, on, on pourrait compter aussi sur Rubio qui, qui est un défenseur euh, euh, intelligent, on va dire. Mais euh, à, à côté de ça, pour s'occuper donc de Jalen Bronson, ça va être plus compliqué. Donc il va falloir un grand Isaac Okoro et, euh, et euh, par contre, il va falloir aussi un, 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 des grands Donovan Mitchell et Darius Garland pour, euh, pour, euh, pour éviter les match-up euh, match à l'extérieur du côté
1: des Knicks. Effectivement, c'est vrai que, il y, y a un élément intéressant, tu vois, sur ce attaque des Knicks contre défense des Cavs. I Amine, mean, c'est que, alors, les, les Cavs sont la meilleure défense NBA, mais quand on creuse un peu, ils sont numéro 8 contre les top 10 attaques. Et je pense que le point of attack est déterminant dans ça, c'est-à-dire que une fois que Isaac Okoro n'est pas sur le terrain et on sait qu'il a, il a eu des séquences où il était sur le terrain cette saison, ensuite il a eu des périodes benchées, et il est clairement dans l'équipe sur ces dernières semaines, c'est le, le titulaire, il y a personne effectivement, c'est-à-dire que quand Isaac Okoro est absent, le dernier match entre les deux équipes c'est celui où Brunson prend feu, ce n'est pas un hasard si c'est le match où Brunson prend feu c'est que tu n'as personne, tu n'as pas d'alternative à mettre sur le point de l'attaque et ça qui m'inquiète c'est que des minutes très important de vous être demandé à Isaac Okoro, tout en ayant les questions en attaque, parce que c'est un joueur majeur, parce que il met ses trois points quand il est ouvert. Il y a notamment ce buzzer-beater du côté des Nets euh, depuis quelques semaines. Mais clairement, je pense que Thibodeau va le tester. C'est clairement sur le début de la série. Euh, mettez tir ouvert, parce que si Isaac Okoro, Okoro n'arrive pas à sanctionner ces tirs ouverts-là, très compliqué pour les Cavs.
0: Sachant que Thibodeau, lui, a le matériel à envoyer à la fois sur, les, sur Garland et, et Michel, mais aussi sur Okoro en même temps si besoin donc euh, effectivement euh, moi j'imagine bien, alors peut-être que je me, je me trompe, mais j'imagine bien des fins de match où, euh, où Quickly ou où Art vont jouer justement et, euh, et euh, harceler justement un, un, un Okoro en même temps qu'ils euh, qu harcèleront un, un, un Mitchell ou un Garland et puis de l'autre comme on disait, le problème aussi est de l'autre côté, c'est-à-dire que Garland dans cette situation il va devoir tenir son ailier aussi mm -hmm. et, et ça, ça sera pas si évident que ça. Hein.
1: C'est là, hein. le mal pour un bien, c'est qu'il n'y a pas d'ailier dominant de l'autre côté. Parce oui. que c'est clairement, clairement leur Némesis. Hein. Il y a un allié dominant qui, face aux caves, ça risque d'être compliqué pour eux. Mais c'est pour ça que j'imagine peut-être. Alors, ce n'est pas des alliés dominants du tout.
0: Mais euh, par rapport à ce qu'on a vu un peu d'Hergé Barrett, justement, qui peine à confirmer euh, ce qu'on pensait euh, pouvoir espérer de lui. J'imagine bien des, euh, des fins de match avec soit Cookley, soit Josh Hart, justement, qui, de par pas leur dominance, mais leur dangerosité, notamment sur du catch, euh, vont devoir euh, occuper très sérieusement euh, Darius Garland ou de mmh. Nova Nichol.
1: Si on enchaîne, Amine, moi j'ai aussi cet aspect euh, rebond offensif. En tout cas, on va dire le, les piliers sur lesquels se sont euh, accrochés ou se sont bâtis la saison des Knicks m'inquiète un peu sur du basket de pleurs. Ouais. C'est une équipe notamment qui s'est beaucoup appuyée sur le rebond offensif. Deuxième équipe au rebond offensif de la NBA en pourcentage cette saison. Surprise, les Rockets étaient premiers. Alors ça, c'est la stat le plus improbable de la NBA. En tout cas, c'est une équipe qui s'est beaucoup appuyée là-dessus. Les Cavs étaient 20e dans cette catégorie. Les Cavs, c'est une équipe qui n'excelle pas au rebond défensif euh, notamment. Mais je commence à avoir beaucoup de préviews. Je pars comme un vieux briscard. <rire> je commence à avoir beaucoup de préviews dans ma besace typiquement, c'est pas des stats qui se, qui se, qui se conservent sur, sur de la, du basket de playoff parce que tout simplement, les équipes box out. Euh, quand tu es sur du basket de playoff, euh, des matchs coup tu boxes out, et ça m'inquiète un peu de savoir que l'attaque des Knicks se base énormément sur cet aspect-là et sur le fait de ne pas perdre la balle. Parce que de un, la défense des Cavs peut créer des turnovers, et son numéro 3 NBA, et de l'autre... C'est vraiment... Encore une fois, j'avais utilisé le même adjectif. C'est précaire, je trouve, un peu comme avec les nets. C'est assez précaire comme schéma offensif.
0: Je suis tout à fait d'accord. J'avais ça aussi, justement. Euh, surtout que dans l'idée, euh, on est face à une équipe qui n'excelle pas euh, au rebond défensif, euh, quand tu parles des Cavs, justement. Mais euh, ce n'est pas une équipe qui a un, un, un vrai problème là-dessus. C'est-à-dire que c'est plus euh, ce qui s'est passé sur la saison. Ils n'ont pas un problème de taille, par exemple. Justement, on est sur mmh. une équipe qui joue avec deux très grands et en playoff, justement, comme tu l'as dit avec le box-out, ça risque d'être compliqué d'attraper autant de robots offensifs. Sachant qu'en plus, ils pourront compter principalement sur Michel Robinson, sachant qu'on pense justement que Julius Randle sera pas là au début de la série. Donc ça, c'est des choses aussi qui rendent en ligne de compte. Donc moi, je suis assez d'accord avec toi, ce qui rend très fragile justement aussi euh, donc non seulement la, 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 la fragilité du fait de garder cette puissance au robot offensif, mais aussi l'éventuelle absence pour combien de matchs on ne sait pas de Julius Randle qui rend aussi le jeu de l'équipe sur demi-terrain plus prévisible mm -hmm. euh est et plus difficile à mettre en place. Ils vont devoir jouer comme un peu plus de transition si Julius Randle n'est pas là, parce que sinon ça va reposer un peu trop sur sur euh, sur Jalen Brunson.
1: Et puis même si Julius Randle est là, tu vois, cette capacité, et c'est là où la double lame des des Cavs fait très très mal, c'est-à-dire que l'aide sera beaucoup plus facilitée parce que la plupart des joueurs qui vont jouer à côté de Julius Randle, les pivots, sont pas des mecs qui peuvent s'écarter vraiment, notamment Mitchell Robinson n'est pas un joueur qui s'écarte. Donc en fait, pour l'aide notamment d'un d'un Jared Allen, parce qu'on peut imaginer que Evan Mobley sera sur Just Randall C'est des lectures beaucoup plus faciles en fait, sachant qu'il va aider un joueur qui va bully ou... Et c'est là où le shoot de Randle sera déterminant, parce que si Randle ne met pas ses tirs extérieurs ou est en dessous de sa moyenne, parce que je ne pense pas qu'il prenne feu comme il a pu le faire justement contre les caves récemment, ça va être très compliqué, parce que le bully ball, alors je ne sais pas pourquoi, je lis un peu partout, ah, les caves sont moins physiques, je pense qu'ils se font un petit peu taillés, parce qu'ils sont assez grands et longs. Mais je pense pas qu'ils sont en déficit physique, hein, les gars. C'est J'ai du mal à... Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, Amine. Oui, j'ai du mal à avoir vraiment un déficit
0: physique. Euh, alors, ils sont longs sur les fr le front de court. Ils sont petits sur le, sur le, le, le back court. Surtout que le, l'Elié, Isaac Okoro, n'est pas un joueur hyper grand. C'est un joueur mm -hmm. très costaud, par contre. Hein. Donc, euh, donc, ça, on a peut-être tendance à oublier. Et puis, euh, comme tu l'as dit, en fait, euh, euh, je, je perds Mi Michael Robinson, justement, euh, on, on est sur un joueur qui va se retrouver sincèrement, je pense, en grande difficulté face à la raquette des, 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 des Caves. Hein.
1: Mmh. Est-ce que tu penses que du coup on pourrait voir du Thibaudot tenter du small ball Je, je, je n'y crois pas, moi. Je n'y crois pas parce que je pense qu'il a plus à perdre, première chose, et que Thibaudot reste un coach qui peut-être s'adapte assez tard en playoff c'est le, le gros, c'est le gros point, le point négatif hein, parce qu'on on souligne sa saison régulière, mais je sais pas, je pense pas que ça soit dans leur intérêt, mais effectivement, ils il risquent de payer très très fort, c'est euh, le fait que la, la raquette soit un petit peu trop euh, peuplée sur certaines séquences, je pense.
0: Oui, c'est ça. Euh, pour répondre à ta question, je ne crois pas non plus que ce soit dans l'idée de Thibaudot de s'adapter. Peut-être un peu plus de minutes avec Artenstein, qui offre quelque chose un peu différent, notamment en attaque, peut-être pour varier un peu plus, mais euh, je, je pense que je pense que là, les rotations, elles sont déjà un peu faites du côté de du, du côté de Elles
1: sont faites depuis le 15 novembre, effectivement. Mmh. <rire> du coup, est-ce que tu as d'autres match-up clés à mettre en avant
0: Alors, je vérifie.
1: Oui, on fait nos fiches de manière très sérieuse. Hein, <rire> c'est les playoffs. Non, c'est
0: bon, en fait. On a un peu tout. Euh... On a parlé d'un peu tout.
1: Je, je, je pensais juste à ça tu t'en parlais c'est vraiment intéressant le profil de Koro qui est je critique souvent Koro mais l'impression qu'il était construit dans un laboratoire ouais. pour défendre Brunson parce qu'en <rire> <Exactement>. fait exactement je suis d'accord genre c'est le mec qui peut défendre Brunson il est très fort il est très fort du haut du corps sur les appuis parce qu'il y a des séquences euh, c'est pas Karis Levert qui a faire des pour ça j'ai très très peur du banc on en a parlé des, des cas parce qu'il y a, y a personne pour arrêter Bronson. Je me suis rendu compte, Amine, qu'on n'a pas parlé de la fenêtre de titre, alors que je l'avais bien teasé au début, hein, comme quoi le, le, dans l'épisode précédent, on en parlera. Allez, on va adapter tout ça en freestyle, on en parlera à la toute fin. Quel est l'objectif de chaque franchise, Amine, en entamant cette série du côté des Cavs Alors moi, du je vais peut-être commencer du côté d'Enix. Absolument, mais éviter les, ma les fins de match clutch. Parce que, bizarrement, j'avais mis en avant le fait, euh, il y a quelques semaines où on en avait parlé, je pense, en, ensemble dans la conversation, que les fins de match des Cavs pouvaient ressembler à du Donovan Mitchell, Iso Utah, un peu euh, pas très inspiré. Les Knicks sont une très mauvaise équipe de clutch de fins de match serré, donc ils doivent absolument éviter les fins de match serrés. Je pense que c'est la clé pour eux sur cette série.
0: Oui, oui, je suis d'accord. Et puis euh, moi, j'avais noté pour les Knicks euh, faire un gros match euh, à l'extérieur. C'est-à-dire que j'ai mmh. assez confiance en eux pour aller chercher, un peu spoiler sur mon résultat à la fin, sur aller chercher des victoires sur les matchs au Garden. Mais il va falloir être très, très fort sur les matchs à Cleveland parce que parce que c'est là-bas que ça se gagnera, quoi
1: et du côté des Cavs Amine est-ce que c'est éviter le, le piège parce que une équipe, ça va être une équipe vous, vous avez compris avec le portrait qu'on a, qu a dressé, c'est une équipe difficile à jouer les Cavs, donc est-ce que c'est est -ce est ça, moi c'est aussi je pense mettre, ils seront, on va spoiler je pense qu'on les a gagnants, peut-être tous les deux, en tout cas si jamais ils venaient à passer les Cavs, je pense que c'est aussi le moment où Mobley surtout Mobley, un peu Garland, doivent commencer à se révéler parce que ouais. le tour d'après sera immensément plus compliqué
0: je suis d'accord, je suis d'accord vraiment que Garland et Meublé passent un step et montrent vraiment, c'est-à-dire que si autour de Mitchell on a vraiment ces deux joueurs qui sont des joueurs qui portent leur équipe en playoff, là on, on peut commencer à comprendre et justement dans l'idée, l'objectif je pense ça va être d'assommer le plus vite possible ces mix c'est-à-dire que ne, leur, ne, ne surtout pas leur laisser croire, alors ça sera très serré, mais essayer de ne pas leur laisser croire que c'est possible de les passer, essayez de, de montrer sa supériorité du côté de…
1: Et effectivement, vu ton choix de deuxième meilleur joueur de la série, on peut deviner que tu penses que <rire> Mobley va, va franchir ce step. Alors, pour le résultat final, du coup, Amine, qu'est-ce qu'on donne je, La dernière fois qu'on était ensemble, c'était pour le, le net six heures. J'avais commencé, je te laisse commencer pour celui-ci. Moi, j'ai Cavs en 7
0: J'ai Cavs ah, en 7 et euh, j'imagine pas forcément, justement, des matchs serrés. Euh, je pense que j'imagine bien une série où c'est un peu chacun son tour. Ou euh, quand, justement, on a parlé beaucoup des match-up, quand les match-up tournent du côté de New York, euh, ça prend les matchs, vraiment, du côté de New York. Et pareil, du côté de Cleveland quand Okoro est dans un bon soir et Stop Bronson, ça prend les matchs du côté de
1: J'ai les caves en 6, mais un 6 qui penche vers 7. Hein. Je, 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 je l'avais entamé en me disant non, il y, y a un vrai écart entre ces deux franchises. Et plus, euh, plus on se rapprochait de l'enregistrement, moi, j'étais serein. Donc, je, don, je donne les caves en 6, mais j'aurais un Julius Randle à 100%. J'aurais donné 7 avec... Euh, beaucoup plus de, de possibilités pour Enix de gagner, mais j'ai vraiment peur que, première chose, il y ait beaucoup trop de... On a déjà dit, ça repose beaucoup trop sur Jalen Bronson et que ça, ça devienne assez compliqué pour eux, malgré le fait que je suis vraiment impatient de voir comment Garland et Mitchell vont gérer en face l'armada d'arrière qui sont prêts à défendre sur eux. Alors Amine, du coup, c'était pas censé être à ce moment-là, mais on va le faire maintenant. <rire> du coup, la fenêtre de titre, donc euh, on vous invite encore une fois à aller écouter cet épisode de l'été dernier sur la fenêtre de titre. Est-ce qu'elle est ouverte pour Cleveland, ami Alors, question
0: très, très difficile à répondre. On a des indicateurs qui nous disent oui, euh, beaucoup, enfin, pas mal d'indicateurs, c'est-à-dire sur euh, le, le, la qualité de leur saison régulière, le côté top 10 attaque, top 10 défense, le fait que ce soit un jeu qui se transpose bien en playoff On a quand même envie de dire non. On a quand même envie de dire non. Et je vais dire non. Je pense que cette saison, c'est une saison très importante pour Cleveland pour être, entre guillemets, un « pretenders. Euh, dans le sens où on va montrer qu'on est capable de jouer dans cette sphère-là et pour l'année prochaine, pourquoi pas, euh, euh, se, se retrouver vraiment contender. Mais aujourd'hui, je dirais non, notamment avec euh, le, le banc que je trouve pas si fort que ça. C'est-à-dire qu'on a euh, on a un roster où le, le sixième joueur, déjà, c'est plus ou moins Caris Levert, donc déjà, ça, c'est un problème. Euh, et l'aile, on a des joueurs intéressants comme, euh, on sait que Osman a beaucoup joué cette saison, mais on a Dean Wade, on a euh, Lamar Stevens, mais ce n'est pas un roster qui transpire le, le, le gros run pour aller, pour aller gagner.
1: L'aspect, il euh, y a plusieurs aspects qui sont selon moi rédhibitoires. D'abord, le cinquième titulaire, en fait, qui a, qui a été la question depuis le début de la saison. Isaac Okoro fait, euh, je. Je mets de l'eau dans mon vin. Isaac a fait une bonne fin de saison, mais ça reste assez limite. Et puis, autant, et tu l'as dit, il y a certains indicateurs qui vont dans leur sens. Il y en a d'autres. Quand on avait un peu esquissé les profils qui se dégagent, ils, ont, ils étaient pas assez dominants. Très souvent, on a des équipes qui vont au titre qui ont été dominantes la saison précédente. Ils n'ont pas été assez dominants. Parfois, on a le ce ce, ce profil d'équipe où un joueur majeur est arrivé, mais Donovan Mitchell est un joueur majeur, mais pas de, c'est pas Kevin Durant par exemple, il révolutionne pas euh, la carte d'une conférence à lui tout seul, donc ils sont un cran en dessous en fait. Ils font partie des équipes qui euh, n'y sont pas encore, selon moi, effectivement. Je pense qu'on est d'accord aussi, malgré, alors les fans des Knicks historiquement qui pensent qu'on a une dent contre eux, ce n'est pas le cas, mais on est d'accord que la question se pose encore moins pour les Knicks qui manque euh, manque de puissance de feu en fait, tout simplement.
0: Manque de puissance de feu, manque... Euh, moi, j'ai envie de dire, c'est le, le, le rôle de RJ Barrett, quoi. C'est un mm -hmm. peu euh, le rôle central, c'est cet ailier qui, euh, qui serait... Euh... En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont, ils ont de très bons deuxième et troisième joueurs d'équipe, et il manque, il manque de la superstar, quoi. Et ce serait peut-être à ce poste qu'il euh, qu faudrait aller
1: chercher. C'est vrai que si tu entames ces playoffs avec euh, Brunson, deuxième option, Rundle, troisième option, et un mec du DH20, top 10 en premier, tu es contender, je pense. Genre... Euh...
0: Oui qui n'est pas forcément euh, tout en haut du DH20. Hein.
1: Mmh. Je, je pense que je avec, pense avec que... Jimmy
0: Butler, par exemple, avec Jimmy Butler euh, au poste 3, on peut imaginer qu'il
1: peut être il, il serait beaucoup plus proche. C'est vrai qu'il leur manque vraiment cette euh, puissance de feu qui ne risque pas de se voir maintenant. Mais si jamais les Knicks venaient à passer un tour, va vraiment être mise en, en avant sur la, la série d'après. Très bien, et bien. On en a terminé pour cette deuxième preview euh, qu'on a réalisée ensemble. Donc pas de surprise pour l'instant, on a donné la tête de série numéro 3, donc les Sixers vainqueurs, on a donné la tête de série numéro 4, les Cavs vainqueurs, ils ne se joueront pas, à moins qu'ils réalisent tous les deux un upset au tour d'après, on, on ne sait pas encore, en tout cas on vous remercie de nous avoir écouté pour cette preview, cette deuxième preview à l'Est, on vous rappelle de nous suivre sur Twitter mais aussi sur vos plateformes de streaming, d'écoute de podcasts préférés et également sur Youtube, on va marquer la petite pause de quelques heures. Nous, on, on enchaîne beaucoup en ce moment, Amine. On a fait un live très long. Maintenant, on fait des previews, etc. Où on voit le soleil. Pour ceux qui sont sur YouTube, c'est exceptionnel. On ne voit jamais le soleil oui. chez moi, d'habitude. Donc, on enregistre à un horaire décent, heure de Séoul. En tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres previews. Salut